0: Atenção, começa agora o podcast. Com quem entende
1: do mundo nerd. Então, de volta com mais uma semana, mais um episódio do podcast hoje com a participação mais especial da Sara, lá do The Close.
2: Oi, gente, prazer.
1: O retorno triunfal do 27.
2: Fala, galera, vindo
0: diretamente da parte de baixo da terra plana para, o, para os vossos ouvidos. Bom dia, boa tarde, boa noite, esteja muito bem-vindo para o nosso podcast.
1: Temos o mestre de reviews, Davi.
3: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio aí para gente debater.
1: Temos o homem das curiosidades, Troiak.
4: Boa noite a todos. Trouxe umas curiosidades bem legais para vocês. Espero que gostem.
1: E vamos dar início né? ao episódio sobre o Falcão e o cunhado infernal. É isso mesmo, né, 27?
0: <risos> Melhor <risos> nome pra série, sinceramente, cara.
3: Não tem como Agora é Capitão diferente. América, né?
0: Capitão América Cunhado e Cunhado Infernal. <risos> Se bem que Cunhado Infernal é um bom nome, porém, muita gente fica falando assim, mano, tem uma tensão sexual tão grande entre o Buck e o, e o Sam Wilson, cara. Aí Meu eu olho Deus. e falo assim, mano, por que todo mundo é. só vê tensão sexual entre todo mundo? cara. é muito estranho isso.
3: Qual é a
2: necessidade disso, mano?
3: galera vê coisa onde não tem. É.
2: Gente, só amizade, gente. Que isso.
0: Assim como um grande filósofo uma vez disse, toda amizade pode acabar numa broderagem um dia. Não. <risos> não. não. Então não eu vou pensar. citar fontes, porém essa frase é vou... verídica.
3: Filósofo vou... 27. Imagine se isso fosse real. Se fosse? Tu, tu um tem dúvida? Você confirma, não, se, se acontece com a maioria, né? Com todas as amizades. Não aconteceu contigo? Claro que Demorou em responder. <risos> De f... <risos> não, eu pô, não, que é isso, não, não.
0: Não aconteceu porque você não
3: quis ou não teve oportunidade? Cara, esse não é muito assunto podcast, não, né? <risos> Mas é um assunto que rende podcast, viu? Verdade, verdade. É dos
1: caras, <risos> velho.
3: 27 por dois, viu? O 27 perdeu o respeito total. Tá vendo aí, né, Sara? Como é que é o 27? Isso, porque eu tava só testando ele, tá? <risos>
1: Entendi.
4: Caraca.
1: Vamos lá, vocês, vocês gostaram da série?
2: Ah, tá, então, é, eu acho que no geral a série foi boa, teve bons momentos de ação e eu acho que a amizade entre o Sam e o Buck foi o que levou assim mais pra frente, me deixou mais animada, mas eu fiquei muito incomodada porque eu achei que tiveram muitas tramas e eles não conseguiram desenvolver bem, então eu acho que no final eu acabei desgostando um pouco. Claro que, no geral, é uma série que vale a pena ser assistida, até pra você ficar por dentro de tudo que vai vir daqui pra frente na Marvel. Mas, sei lá, eu fiquei um pouco decepcionada, confesso.
1: Todas essas paradas das cenas de ação, eu já não gostei de uma das coisas que eles fizeram de transição logo no primeiro episódio, que eles estão numa cena de ação danada lá do, do Sam, e eles dão um corte muito seco e vão pra uma cena de discurso. Aquilo me incomodou tanto, nossa. É logo é que
5: primeira. Quebrou o
1: ah. Eles poderiam ter mexido a logo da série, tranquilo. Ninguém ia ligar, mas não, eles deram aquele corte seco. Quebrou total a, a tensão
0: que tava passando lá. Na contina, corte rápido.
2: Mas é o primeiro episódio que tem aquela, aquela cena maneira, né? De ação, que eles estão tipo, no espaço, assim, no helicóptero. Helico... Eles... É. Não.
1: É, ah, essa aí. E logo depois dessa cena, é a cena do Sandman um discurso entregando o os... escudo. Aham.
2: Eu nem brava disso. Dessa transição.
4: Eu acho que é mais pelo easter egg, né? De colocar o Batroque ali, que é o inimigo do Capitão América. Que a ah, easter egg, toma. Ele aparece, é. me... Curiosidade, né?
1: <risos> Eu <risos> acho que é essa série... <risos> Se essa série tivesse lançado antes de WandaVision, acho que ela teria feito mais sucesso do que, do que ela fez. Porque WandaVision colocou o nível das séries, de expectativa nas séries da Marvel muito lá em
5: cima. É, eu acho
0: Sim.
1: Ah, cara, mesmo mudando a temática sendo completamente diferente, o nível de, do roteiro mesmo de WandaVision... A forma que tudo é bem amarrado é totalmente diferente do, do Falcão e Soldado.
3: Quando é, não sei. É você... é... pode, com... pode falar, Pode, pode, pode falar. Comentar. Não, pode falar. É, é só você, assim, são duas séries realmente com propostas diferentes, mas se você... É, se der pra comparar, assim, quem é que teve um, uma profundidade maior? O Falcão ou a Wanda? Que aí dá pra você comparar melhor, né? Na minha opinião, eu acho que a Wanda foi melhor estudada, teve mais profundidade na série dela do que a do Falcão pra mim
2: é, também também acho, tipo assim, no filme do Capitão América a gente conhecia um pouco do Falcão e eu acho que nessa série nem acabou evoluindo tanto eu acho que eles chegaram a introduzir essa coisa da família, da irmã dos sobrinhos, mas depois tinha tanta coisa acontecendo que isso foi ficando é. de lado, não teve espaço pra desenvolver então tipo assim, parece que ele ficou parece que o Falcão que a gente conheceu nessa série é o Falcão que a gente viu no filme, praticamente, não teve uma evolução assim, sabe é
0: tivesse investido mais e contar como ele se tornou o Falcão, em vez de falar como ele se tornou o Capitão América, poderia Isso, ter é. uma evolução mais visível. Seria mais interessante mesmo. E essa parte da família
1: dele, não pra mim, não fez muito sentido, não. E aquela, eles colocaram aquela cena do... deles... De é no Consertando o Barco, mas eles poderiam ter colocado tanta outra coisa pra desenvolver tanta outra coisa em vez de ter colocado aquela cena do Consertando o Barco. Foi pra mim não faz sentido, tanto tá? sentido. Foi, cara. Teve uma, um alívio cômico ou outro ali que eu particularmente nem cheguei a rir, mas eles poderiam ter desenvolvido outras coisas. Igual, coisa que era importante eles terem mostrado. É... O, gru... o grupo daquela menina lá, eu esqueci qual é o nome do grupo deles lá. Ah, madre, são... deixa... Isso. Isso aparecendo eles ajudando toda a população ali, por a população estar dando apoio, seria algo mais importante que o conserto do barco em si, e isso não aparece na série toda eles só falam assim, não, eles apoiam, mas dane-se eles fazem isso, mas não, você não mostra eles fazendo isso e tira um pouco até da afeição que o público poderia ter
0: desenvolvido ele, por esse grupo é porque, querendo ou não, essa série vai seguir muito o padrão americano de visão política, sabe os americanos são instruídos desde sempre a nunca concordarem com quem pratica artes terroristas como os apátridas praticam terrorismo querendo ou não o espectador tem que ser tem que ser moldado a não confiar nesses caras, entendeu
1: sim, mas quando você está tá, tá tratando um produto audiovisual com alcance mundial, você poderia ter trabalhado muito melhor esse esse roteiro Sim, Com certeza. Claro. Mas
0: do porque
3: que o fã gosta. Pode falar, Danilo, Você
1: queria falar uma coisa?
3: Não, só eu comentar aqui. O, o, a conclusão, desse de fecho final de todo esse arco dos Apátridas é muito clichê, é muito ruim, sabe? É a série que desde o início veio, veio construindo e tal. Aí pra ter um final daquele eu achei muito fraco, sabe? É, o
5: desde
3: final inteiro da
1: série é bem fraco. Tirando aquele discurso do Falcão. O resto da série, é. o final de todos os outros arcos que eles fecharam, achei muito, muito fraco. E fiquei decepcionado. Muito, né? Pode falar, pode falar.
3: É, que eu vi dentro disso que você tá falando, eu vi muita gente falando também que acho muito forçado todo esse arco do Capitão, né? Ser o Capitão Negro. Assim, foi bom ter esse contexto dentro da série, mas que eles muitas vezes foi forçado. O diálogo do Falcão eu gosto.
1: No final. Sim, o diálogo do Falcão foi muito bom no final. Eu achei meio vacilo também, o eles colocaram o Isaiah lá, a primeira aparição deles pro... na série, foi uma parada, você não cria nenhum tipo de simpatia pro ador do... do Isaiah. Eu como é. sou leitor de quadrinhos, já conhecia a história do Isaiah, então eu já entendi ele, mas o público que tá, que é a grande maioria, que tá conhecendo aquele personagem pela primeira vez, vê ele só como um velho ranziza.
2: É, eu acho que colocar aquela homenagem para ele no museu é válida, mas cadê ele, né, Pro o público? Como é que o público vai conhecer ele, sabe? Quem... Cadê a história dele? Porque tipo, todos os americanos conhecerem, sabe? De uma certa forma, eles deram uma voz, mas, ao mesmo tempo, não deram, né? Ficou meio é, simplista.
1: Sim, eles não aparece no... O público, em geral, não vê esse... Quem é o Isai e por que ele tem que, tá, tem que ter aquele lugar no museu Ele não é muito bem explicado Por, por que ele foi preso E por que ele merece estar tá ali também no museu do capitão
4: é, ele fica é, unilateral, sim. né Ele só mostra ah, o lado ressentido dele ele Simplesmente não tem construção É só uma é. pessoa arranjando Simplesmente, tá ali para reclamar e é isso
0: Para mim foi bem, fez bastante sentido a questão dele a história dele é que ele era um ele foi o segundo Capitão América, logo depois do Steve Rogers ter sido congelado involuntariamente. E ele agiu em nome da, do, do governo americano, porém ele nunca foi permitido ser, ser chamado de Capitão América. Exatamente, porque o governo não queria que, como o Capitão América não é só uma patente, é, é necessariamente um herói que carrega a bandeira americana, é o a propaganda do governo eles não queriam que o homem negro fosse o Capitão América eles queriam necessariamente que fosse o padrão americano padrão europeu para ser a, o porta-voz do governo americano por conta disso é que eles mandavam ele missões mas não permitiam que ele que fotografassem permitiam que ninguém soubesse que ele era o Capitão América tanto que no final das contas ele ficou preso e ele ele se ele fala isso com o Buck de que nem os seus, os seus... Os seus colegas fizeram isso... De prender ele... Nem a Hydra foi, fez isso de prender ele... O... O, o Isaiah ele conseguiu lutar contra o Buck... De, de igual igual e arrancou o braço dele ainda... cara É uma coisa muito difícil... Nem, o, nem o, o Steve conseguiu fazer isso... Mas a questão era o governo... O governo não aceitava o fato de que o Isaiah poderia ser o Capitão América... Eles não queriam um negro como sendo representante dos Estados Unidos... Esse é o problema que a série estava tentando trazer. Assim
4: então, como o Sam é... faz ele não aceitar também, então, a sua decisão é acertada de não aceitar o escudo. E logo após já mostram eles dando pro John Walker o escudo e o posto de Capitão América.
0: Não, aí que tá. Ele não deu pro John Walker. Ele deu pro governo, porque ele achou que ninguém fosse não, ser chamado para Capitão América. Aí que é tá o problema. É exatamente isso. O Sam Wilson tava no mesmo lugar que o Zaya tava, porém o governo fez a mesma coisa. Tirou o manto dele e deu para uma pessoa que eles escolheram, um soldado que que compartilhava o mesmo o mesmo os mesmos as mesmas características físicas do Steve e tinha o mesmo prestígio que ele. Teoricamente.
2: Sim, por isso que eu acho que o Azai ele tinha que ter sido é, tinha que ter tido um protagonismo maior, sabe? Porque a história dele é muito importante. E eu acho que se a série queria tanto abordar essa questão que, que é o foco principal Eu acho que ele tinha que ter uma voz muito grande ali, sabe? Eu acho que ele acabou ficando um pouco de escanteio
1: É, ô 27, eu entendo todo o discurso que você fez, cara Mas aí eu acredito que você tenha já um background do Da história dele, do, do Isaiah nos padrinhos Mas na, na série em si não é uma parada que é muito desenvolvido É muito jogado como grande parte das outras coisas que eles também tentam apresentar, mas não, não dão um bom desenvolvimento para aquilo, ao ponto é de você se importar com o que está acontecendo. Esse que é o problema do roteiro dessa Meu série para ponto... mim.
0: Meu ponto de vista foi que usaram ele só para poder trazer a ideia de que já existia um outro Capitão América que foi negro e também plantar a sementinha do Patriota, que é o neto do, do Isaiah, que pode receber um transplante do avô dele e se tornar um, um herói dos jovens ligadores. Cara, eu
1: particularmente estava esperando... Eu estava esperando ele, tá, ele usar o um soro, igual ele faz nos quadrinhos, que ele usa várias substâncias ele ele, até ele ter realmente os poderes depois do transplante do voo. Eu estava esperando alguma parada do tipo, mas foi outra decepção que eu tive durante a <risos> série. Mas é aquilo,
2: né? Seis episódios... Acho que a gente tinha que esperar também que as coisas não ser tão bem desenvolvidas assim. Eu acho que eles apresentaram muita coisa e ficou também muita coisa no ar, né? Tipo, eu concordo com 27, eu acho até que essa questão do a Isaiah foi bem explicada, assim, é, na casa dele, mas o que eu queria ter visto era um protagonismo maior dele, porque eu acho que a história dele é muito importante para tipo, os americanos no geral não saberem. Se eles queriam dar luz para essa história não bastava só colocar no museu, ele tinha que ganhar voz, ele tinha que falar para todo mundo, ele tinha que fazer um discurso.
1: Concordo, seria uma Concordo. boa de uma cena. Talvez o... Em vez do discurso do Sen, talvez o discurso do do Isaiah falando, mesclando um pouco com o Sam, não sei, talvez seria uma... algo melhor apresentado se fosse assim, os dois falando, dando juntos Outra parada que eu achei muito jogada também foi a ideia da Sharon Carter sendo jogada lá no, naquela naquela ilha, eu não me lembro o nome sou péssimo pra lembrar Madripo isso, eu acho que ela é muito muito jogada, cara, e a, a resolução dela é a
0: parada que chocou zero pessoas que todo mundo já sabia aquilo. É. é, mas o ponto não é só isso, isso é só a pontinha do iceberg, cara as teorias apontam que, na verdade, isso é uma... Isso não é tão simples quanto parece. Não é, ah, a Sharon Carter é o mercador do poder. Não, as teorias... Cara, se, se isso for real, vai ficar muito bom. De que a Sharon Carter não é a Sharon Carter. É um escuro. Sim, então, vai ficar muito
1: bom, mas... Aí fica em ilicção. é melhor. Não seria ah, tão, assim, melhor. Mas no, no contexto da série, ela ficou muito jogada.
2: Exatamente, eu acho que essa questão narrativamente, nossa, ela foi muito fraca, tipo assim, desnecessária tudo bem que se a gente pensar no futuro vai ser muito legal ver esse desenvolvimento dela como screw, mas pensando na série eu acho que ficou bem ruim, sabe, o aproveitamento dela
3: eu, Na pós-crédito poderia ter, ter colocado ela como um screw, né, a gente ter visto ela se transformando em screw, acho que não teria problema Seria, teria ficado muito melhor sendo assim, pós-crédito inclusive teria ficado muito melhor, mas eu acho que eles vão se isso for realmente acontecer, eles vão segurar até
1: lançarem a série do Vazão Secreto.
0: O próprio do Nick Fury também. Outra
1: parada que eu achei muito zoada foi o Barão Zemo. Não me desceu o Buck meio que insinuando a fuga do, do Zemo para ajudar ele. Para mim aquilo não não desceu, cara. Depois de tudo que o Zemo já fez o próprio Buck e ir pra Wakanda que ajudou o Buck em tantas coisas ele simplesmente fazer isso
3: eu pensei que o Zemo ia pra Wakanda ele foi pra aquela prisão lá né no meio do mar é mano isso é outra coisa que não faz sentido <risos> né? <nenhum. risos> eu fiquei cara será que falaram na série eu não percebi tal? Eu não, não nada, mano né?
1: eles, o Buck entrega o Zemo lá pra, as guerreiras Wakanda eles entram na nave e ele aparece depois na prisão
3: isso é quase um furo de roteiro.
0: É, porque se ele fosse pra Wakanda, ele não ia ficar vivo, não. Ele não ia ser janeiro, não, mano.
1: Não, mas não tem uma, uma continuidade. Ela a, o, Aparece ele entrando na nave. Depois, quando ele aparece novamente, ele tá na prisão.
2: E não, eu não sei não se, faz... se fui eu que entendi errado, mas ali no final, quando aquela... Eu não sei bem qual é a função dela, mas quando aquela mulher... É, apresenta o agente americano pra gente. Ela fala do Zemo, não fala? Que. Sim. Tipo assim, quem ri por último ri melhor, alguma coisa assim, dando a entender de que ele conseguiu se safar. Eu não sei se eu viajei ou se teve alguma coisa assim.
0: Tina Alegre de La
3: Fontaine.
1: Ah, vocês um são bons mesmo, mesmo com o nome. Vocês são bons mesmo com o nome, caraca. Não, você não, não, é não, mais mais não
0: tem como esquecer. ou não tem? <risos> Pô, cara, eu, vi, eu tava vendo Tanto vídeo sobre essa série Que sempre comentavam sobre ela Explicavam porque a gente não entende quem ela é Principalmente porque os produtores falaram muito Sobre esse episódio que ia aparecer um personagem novo Que ia ser uma participação muito boa a gente esperando, sei lá O Steve Rogers aparecendo Não, apareceu ela Aí eu acabei gravando o nome dela Mas é porque Ela deveria ser um personagem Que apareceria, na verdade, em Viúva Negra
4: ah, sim, é pelo baque. Ah, droga, esperava o Capitão América, mas apareceu fulano de tal. Que coisa,
1: né? Mano, mas a, a explicação que eles dão também pro porquê do Steve Rogers não aparecer nunca mais no MCU é muito feio. A lua? É, eles falam, falam assim: Ah, ele morreu, meio que. Eles não, eles não dizem com essas palavras, mas deixam entendido que ah, o Steve morreu. Uma ali, né? É. Eles chocando Essa... zero
4: com Essa... ninguém dando. Deu
1: essa série passa quantos anos após o. o final de Ultimato? Vocês têm ideia? Ups. Só alguns
0: meses.
4: Acho que cinco é, anos. Que cinco.
2: Não foi cinco anos? Que acho que até a irmã do céu fala alguma coisa assim? Ah. ah,
4: não, é verdade, são cinco anos. Não,
1: mas
2: 5 eu... é, anos são do Brasil. Mas foi o tempo que eles
4: ficaram no Blip, né? É, 5
2: é, é. anos do, do Blip. 5
1: anos foi do Blip. Ah, no tempo Aqui,
2: normal não lembro. quanto foi?
1: Porque não faz sentido mas Se foi algumas semanas só O Steve tava bem na merda mesmo que Entregou o escudo e faleceu
0: Não, faleceu não Ele foi viver verdadeiro com o velho aposentado Recebendo do estado hum,
1: Não, mano <risos> A
0: série não, não diz isso, né Diz que ele morreu Não, a série fala que ninguém sabe pra onde ele foi Tanto que é americano que é essa mania, né O americano não sabe onde ficam as coisas Não fala, pô, o Steve foi morar na Europa Não, o Steve foi morar na, na Tasmania não o Chico foi morar na lua, por quê? Porque americanos conhecem a terra o território isso. americano e a
1: lua o Steve foi morar a sete palmos abaixo da terra meu. é, é aceitável tá, o jogo
4: então, que eu sempre convidado. fala isso né
1: que o Chico morreu pois é pra mim ficou entendido que ele
4: morreu é, e foi
1: essa desculpa que eles usaram pra, pra ele não aparecer na série
3: É, o cara da seria, da também. seria da hora ele aparecer no cenário do episódio.
1: Tinha, do tem um rumor, queria. né, que ele ia aparecer, não ia. Não uhum. tinha? Ou eu tô tinha,
0: viajando? Isso é cena deletada.
1: É, porque... Eu... Resto... Oh. Desculpa. Pode falar Pode falar eu acho só. que, ao Desculpa. mesmo
2: tempo, eu não acreditei tanto nisso dele aparecer, porque o Chris Evans falou tantas vezes, né, de que não ia voltar tão cedo assim, né, pro papel. Então, eu não sei, eu acho que se ele voltar, e por isso que não dizem onde ele tá, deve ser por uma coisa... Bem
3: especial, né? Eu acho é, que ele vai voltar, sim. Tem notícia dizendo que ele vai voltar, mas não pro filme do Capitão América 4, né? Pra outros. Enfim, não sei também.
1: Ele vai ficar fazendo o quê? Vai fazer o papel do Stan Lee no, nos filmes? É, Usam um, o é. us, usa um CGI dele que tá
0: de velho e. Ah, vou fazer o papel né? todo filme vai ter o Capitão América lá no fundo assim, opa, essa referência aí eu entendi hein, tipo?
1: <risos> exatamente o que eu pensei não estou dizendo que seria uma má ideia não mas...
0: seguindo esse padrão aí eu preferi, eu preferi a ideia de colocar o Deadpool em todos os filmes <risos> o mas mas tipo, pode assim, Tô
4: esperando só não até faria hoje, muito cara. sentido
0: não, Deadpool é tipo quebra a quarta parede como, como eu quebro, quebro o óculos pra fazer um omelete tipo. É muito comum. Ele Ué. é um que percebe que a realidade é, mundo, é, faz parte de um universo cinematográfico. Faria sentido ele aparecer. Não tanto quanto o Stanley, né? Porque o Stanley é meio que o Ana Boval.
1: Não, é o Stanley, né, mano?
0: Pois é. ninguém,
1: ninguém nunca vai superar as aparições de Stanley.
0: Exatamente. Mas tem uma coisa que os adolescentes de um dia querem... É fazer com o Capitão América e o Homem de Ferro voltem pro cinema de qualquer jeito. Fala assim, ah, reanimamos os corpos deles. Ah, na ideia de não morreram, estão precisando da joia da alma. Meio impossível, né?
1: É Essas <risos> teorias aí. Mano, nada faz sentido feijoado.
4: A gente pode nem surgir com uma solução mirabolante. pra ideia Se dinheiro na mão do
0: ator, e faz. É,
1: é, mano, só que eles não estão afim de pagar, né?
2: Eu achei a Carly uma vilã também bem fraquinha. Eu acho que ela tinha, ela mais falava do que fazia qualquer coisa. Já estava uma hora que eu estava me irritando, assim, sabe? Porque ela ficava com aquele discurso para cima do e do Buck, que eu não estava mais aguentando. Não sei o que vocês acharam dela, da líder dos apáticos.
1: Ficou bem chatinho também. Chegou um ponto que tu já estava...
3: Ela tinha uma boa motivação, né? Só que... Também ficou bem cansativo o né? arco E o final ficou horrível.
1: Mano, e aquele final do... Do comboio. Também pra mim, nossa, aquele final do comboio ficou muito ruim também. Porque tem um soldado lá falando... O... o me fugiu a palavra. É o... O é um discurso, povo, meio que o discurso isso. deles. É. Aí ele fecha a porta. E fica por isso mesmo. não eles meio que falam assim, ah, não, tem, tem gente, tem um povo desse aí por aí ainda. Mas não. É. É outra coisa que não fica desenvolvida bem na série.
4: É, pra marcar mesmo que é um negócio episódico que vai ter outra temporada, que vai ter continuação, que não para por ali. Só que eu acho que deram uma exagerada.
0: O tem que ver o peixe dele, né,
1: gente? É, mano, eles fizeram, eles fizeram isso e vai e explode o comboio logo em seguida. Não hum. é.
3: Não faz muito sentido,
1: né? Ele, pra mim, o roteiro. A série não sabia exatamente o que eles queriam entregar. e só saíram pegando um monte de ideia aleatória, tacaram dentro e foi o que saiu.
2: Eu acho que o objetivo era dar a continuação à Ultimata, aquela cena em que o Senna recebe o um escudo e finalmente a gente vê ele como Capitão América. Acho que o objetivo principal era é esse. E aí eles saíram botando um monte de trama no meio e no final, finalmente a gente viu ele como Capitão América.
1: Que foi a única coisa que prestou pra mim.
2: No geral, uniforme, assim.
3: Fala aí, David Não, só ia perguntar aqui, o uniforme, o que vocês acharam?
1: Mano, o uniforme eu adorei. Bem fiel os padrões. Bem fiel
3: pra caraca, mano.
1: Ficou lindo.
3: Maravilhoso. Cheiroso. É, e eu gostei. Agora sim, <risos> eu só faço um, um, um ponto aqui, porque assim, como é um traje de Wakanda, seria legal se a gente é conseguisse ver as tecnologias desse traje, né? Às vezes não tem também, né? Pode ser que não tenha. Mas como é de Wakanda, eu acho que seria legal se tivesse.
4: acho que deve ter sim, mas pra frente a gente vai conseguir ver, com certeza. É. O
3: pouco que apareceu, ficou aparecendo
1: o traje do do Homem de Ferro, ele soltando até as coisinhas ali pra ele. Nossa, eu achei sim. muito
2: isso também. Eu imaginei, ficou muito, muito homem o Homem de, de Ferro. De com sim, ele conversa até com... com aquela tecnologia dele, ele fica conversando com aquele... Esqueci como
0: é que é o nome do bichinho não. que sai da roupa dele. Asa e no Turnaut. Ou eu... deles? Eu... O do Falcão? O Falcão é Asa Vermelha.
3: É. Ah, é a Asa, é, asa, eu asa da é tudo
1: DC. <risos> O Asa Vermelha, pra mim, eu prefiro a versão dele como animal do que como...
0: peça
5: mecânica. É,
1: é mas bem se você
0: hoje em dia, todo mundo ia reclamar. aparecer assim, ah, mano, tô usando animal na cena, pelo amor de Deus. Como assim? Não faz sentido o cara tendo conexão psíquica com pássaro e a pessoa fala isso no meio do universo em que tem, sei lá um ex-soldado nazi é, um ex-soldado da Rússia, que tem um braço de metal e sai por aí baquinha idosos Pô, às vezes o fã não sabe o que quer cara
4: <risos> não é verdade parece um tom de coisa é verdade porque o como eu disse, o Capitão América não é só
0: um herói verdadeiramente um herói. Ele também é uma propaganda dos Estados Unidos, cara. Exatamente. Eu acho engraçado que nos quadrinhos sempre mostra isso. O quanto ele consegue ser controverso. Como assim? Porque o Capitão América é um cara louro de olhos azuis que luta contra um cara que fala que os caras louros de olhos azuis são os, são os que deveriam estar no poder.
4: Foi top é gente de referência, né? Naquele museu lá que... O Senna estava discursando, aparece a moto que o Steve usou né, no primeiro filme. O primeiro e segundo capacete, o primeiro escudo, o segundo. Aparece também, acho que duas ou três vezes né, que eu falei. O, a primeira aparição dele nos quadrinhos, que ele socando no Hitler. O jornal, noticiando o no ataque à Hydra, o sumiço do Buck, etc.
0: Nessas horas não me preocupo se a Marvel realmente quer trabalhar um conteúdo ou ela só quer largar a referência na nossa cara. Depois que a gente percebeu que o Capitão América Era o cara que tem de referência Todo mundo acha que o Capitão América só entende de referência aí virou mesmo
4: Referência também, a partir do momento que ele fizer isso Ele tem meu respeito como Capitão América É, o Falcon
3: tem que, tem que pegar as referências <risos> Faz parte
4: Não, falando sério Quando começar a ter realmente referências dele Em outros filmes que ele não apareça Aí sim, pô Capitão América
5: Aí
1: tem que aparecer igual ele o maluquinho lá do Mortal Kombat ele só tá com a mãozinha assim... levantada no canto <risos> ah!
0: Muito bom. Pra mim, o objetivo da série era simples. Eles só queriam realmente mostrar a trajetória do escudo e mostrar o que, que é ser o Capitão América dentro do universo da Marvel. E nessa temática eles conseguiram fazer o que eles queriam. O quê? A série começou com o Sam, com o dilema de ser ou não o Capitão América sendo que ele foi, nome... ele foi dito pelo Steve que ele, ele merecia ser o próximo Capitão América, só que ele tinha essa dúvida, tanto pelo ponto de vista é, de representatividade quanto pelo ponto de vista moral cívico que ele tinha, porque seu Capitão América não só tem o escudo. Aí ele resolveu entregar o escudo dele para o governo, o governo aceitou como se fosse só botar o escudo no museu, porque o Cen já era um herói, ele já era o Falcão, só que aí o governo falou assim, não, pô, a gente tem um escudo agora, vamos entregar para alguém que a gente acha que merece o Capitão América. Aí eles pegaram um soldado que era condecorado e deram para ele. Inclusive, isso foi a mesma coisa que aconteceu no primeiro filme do Capitão América. Esse também é o um espelho de, de, do primeiro filme. Que o Steve, ele nunca seria escolhido para ser o Capitão América. Porque ele era franzino, ele era fraco. A única pessoa que viu que ele merecia ser foi o próprio cientista que criou o soro. Porque o governo não se importa com, com a moralidade da pessoa que vai ser o Capitão América ela se importa, se a pessoa é um bom patriota, se a pessoa vai obedecer às ordens que, ele, que eles mandarem, Mas só isso exatamente é a propaganda de um cara forte, um cara que obedece a, as lógicas que, que mantém o padrão de vida americano que literalmente, ele, ele é o catálogo ambulante do que o governo americano está produzindo é um por isso que eles queriam que o
3: Hã? ele é um símbolo do capitalismo também
0: é, exatamente, pô. O Capitão América é o cara que fala assim, ó, oh, gente, assim é Amazon Prime, vídeo, não sei o que, assim é a Disney Plus, senhoras e senhores. Paguem com o seu dinheiro, depois anotem as suas dívidas e ensinam no seu imposto de renda, porque é isso que nós, americanos, devemos fazer. Mas aí eles escolhem uma pessoa que vai ser o Capitão América. E esse cara não é necessariamente uma pessoa boa. Inclusive, daí que também vem essa, essa frase que fica batendo o tempo inteiro durante a série. Que o Soro só amplifica o que você já é, ele não transforma você. O. Caraca, eu esqueci o nome dele agora. O cara que foi para você Capitão América.
3: John Walker. Que...
0: John Walker. É o John Walker. Marca de. Você não é marca de bebida? Alcoólica? É Qual John é?
5: Walker.
0: Ah, é. John Walker. <risos> Enfim, o John Walker Ele é um soldado exemplar e tal Inclusive ele tem até um colega dele Que desempenha o papel de Buck Que é o Estrela Negra Aí, falando isso, tá na hora De puxar um outro assunto que é sério nessa série Que, que joga o mesmo no ventilador Essa questão de que Todo herói negro tem que ter a palavra Negro
4: no nome Exatamente, eles falam isso até Na parte dos garotos, né que, Ah, você é o Falcão Negro não Exatamente Cara, que não, mas, assim, é fala... Não, fala pra
0: mim o nome de um super-herói que não tem o nome negro no nome dele. No nome.
4: E que seja negro.
0: E que seja negro. Lanterna é
4: Verde.
1: Lanterna Verde.
0: Ah, oh, meu Deus. Deus. Mas o, alterna... o primeiro Lanterna Verde não era... não era negro. Ele era branco.
1: Não, mas... o próprio Falcão. Lanterna Verde
0: se tornou um manto que um cara negro pegou uma vez. Mas um herói original negro. Cadê? Deixa eu... o Falcão. Um né? desse...
4: <risos> a reflexão, né? eu acho que esse é um arco muito importante da série, e um dos principais também, né? na minha opinião Sim, exatamente. Eu da trajetória do escudo dos valores do Capitão América e de questionar como seria o herói ideal acho uhum. que esse é o objetivo da série maior. É? por isso que os outros arcos não ficaram tão bem desenvolvidos, do vilão do Isaiah, etc eles focaram muito nisso início da eles
0: a única coisa que eles desenvolveram e deu certo foi a dancinha do... <risos> do Zemo. Barão Zemo lá.
3: É. Eu até Tô sei 27. dessa dança. 27,
1: só pra você não ficar triste, mano, eu peguei aqui uma lixinha com alguns nomes aqui ah. pra te dizer de heróis negros que não tem a referência a palavra negra
0: no nome. Tá bom, então tem vamos fazer 100. assim, ó. De toda essa lista aí de heróis negros sem a palavra negro, tira todo mundo que tem poder elétrico.
1: <risos> Luke, ó, temos o Luke Cage Tem o Falcão na lista aqui também A Mist Night, O Manto
0: Bota aí quem foi, a última que você falou? O Manto? Não, eu, tô, eu quero saber antes da, do Manto Você falou A Mist Night? Mist Knight? É, mano Cara, complexo trabalhar com isso Eles sempre vão falar negro, noite ou preto
2: é, eu acho Continua, que aí. Aí, eu acho que eles quiseram é, colocar essa discussão também do ponto de vista do público, né? E não é só no nome do super-herói que o público sempre vai, por mais que não tenha o um nome negro no nome do super-herói, o público sempre vai associar, né, a cor com o nome do super-herói. Acho Exatamente. que foi isso também, né? É. Eu acho que foi essa discussão mais do que tipo, ah, o nome negro está no nome do super-herói.
0: Exatamente. Exatamente esse o ponto.
2: Eu acho que... Eu acho que... Quem... Não, pode falar. Pode falar,
0: pode falar sabe? Não, fala aí,
2: fala aí. Não, eu te... acho que foi interessante eles colocarem isso, mas depois eles colocaram tantas vezes que eu fiquei assim, gente, qual foi a intenção disso, sabe? Tipo, eu acho que eles tinham que abordar isso de forma mais séria mesmo. E não só colocar como piada, sabe?
1: Concordo, ainda mais com uma série que se... É se propõe a debater assuntos raciais, acho que isso aí deveria ter sido tratado de uma maneira bem mais séria.
2: Eu acho que no primeiro momento a gente fica, nossa, realmente, né? É, a gente tende a fazer isso. Mas depois, parece que eles ficam jogando tantas vezes que eu fiquei, sabe, eu não sei, não senti muito o propósito. Eu achava que eles tinham que questionar de uma outra forma. Eu acho que até no final, quando ele vira o Capitão América, é, um dos caras que tá filmando ele... Tem um que fala, ah, é o Falcão Negro ou o Capitão América Negro. Aí o outro fala, não, é o Capitão América. Aí, tipo, mostra ele fazendo as coisas dele.
1: Eu acho que se eles tivessem usado isso umas, umas duas vezes, a primeira e essa última que você citou, teria ele, teriam feito, teria sido bem melhor, o impacto teria sido bem maior do que essa série de piadinhas que eles ficaram, ficaram fazendo durante todo o tempo.
0: O que, que você acha, 27? Eu, eu concordo com isso, claramente. Mas, mudando para outro ponto também, um ponto que deixa bem claro como funciona a questão de cinema nos Estados Unidos é o momento que ele sai da casa do Isaiah Bradley e eles começam a discutir na rua. Que aparecem dois policiais. Que eles param Sim, o Seno Wilson e o Buck e, e agem completamente diferente com o Seno Wilson. Só param de agir como eles agem normalmente porque percebem que ele é um, que ele é um herói.
2: Sim, exatamente. Acontece todo dia aqui também, né? em todos os lugares, eu acho. Todo dia acontece exatamente. isso. Exatamente. Eu acho que também, é, logo no primeiro. Acho que é no primeiro episódio né, que o governo decide quem vai ser o novo Capitão América. É... Quando o representante do governo fala, ah, o escudo tem que ficar em boas mãos. E tipo, o Senna tinha acabado de entregar o escudo para ele. E aí as boas mãos são o quê? Um cara branco, loiro, caucasiano. Então acho que essa mensagem também eu achei importante que eles colocaram. Como é que o sistema ainda é muito racista. E acho que por isso que o Sam toma consciência no final, de que ele tem que assumir mesmo botar esse protagonismo negro.
0: Atenção as ideias antigas que o Isaiah tem. Ele fala que Qualquer homem que se respeita não vai aceitar ser o Capitão América. Mas não é porque ele não que gostaria de ser. É porque a maneira como ele foi tratado. Ele não queria que ninguém fosse tratado do mesmo jeito que ele foi tratado. Ele ter sido usado como cobaia nos estúdios, é, arrancando o sangue dele e deixando ele preso numa cela por vários anos. Ele não queria que outro
2: homem nem que passasse por aquilo. Sim, Aí eu sei ele foi que totalmente eu... apagado né, da história.
5: É. é.
1: E aí, eu volto naquele ponto que se o site o tivesse sido melhor desenvolvido, a história dele tivesse sido melhor desenvolvida na série, isso teria um impacto muito maior para o público do que teve só com essa, esses trechos. E o que ficou subentendido.
3: É, a mensagem isso é mais impactante mesmo. É porque
0: você. Tá, é aquela coisa: você está fazendo uma série que, querendo ou não, vai ser direcionada para o público mais e do juvenil. Não vai ser um público tão. de tão. idade tão mais velha que vai assistir. Vai ser jovem que tá querendo ver filme de super-heróis disparado E eles não vão querer ouvir só é, é, coisa racial durante a série. Eles querem ver ação, eles querem ver policial tomando voadora na cara de gente com super forças, parado. Aí, às vezes, não dá tempo de discutir isso tudo. Se você quer ver uma série que necessariamente envolve essas. Principalmente, tendo como base o tema racial nos Estados Unidos e também, às vezes, bota, bota bastante misticismo, vai assistir Lovecraft Country, pô. Aí sim você vai ter isso. Vai ter sério. Vai ter sério.
1: Aproveitando que vocês estão, a gente está falando aí sobre o Capitão América, o manto Capitão América em si, o que vocês acharam ele do desenvolvimento do John Walker como o Capitão América? Porque, para mim, eu achei uma parada meio zoada no final. No início, eu gostei muito, muito de como eles desenvolveram o personagem dele, mas o final, eu achei, aquele mini arco de redenção no final da série, eu achei bem meia boca.
4: Eu tenho uma coisa a dizer sobre ele. Eu voto nele pro papel do queixo rubro.
0: <risos> <ver>. <risos> Pô, pegou pesado. Ah, não, pesado. Até,
4: é, é, a série vai dando dicas, né, que ele não... Que ele não serve para ser o Capitão América. Ele fala que treina com a granada, né? Ele abraça o capacete dele, que é reforçado, segundo ele. Fica treinando. Mas, na verdade, o Capitão América de verdade, o Steve, ele vai com o corpo franzino dele e abraça a granada para ela explodir nele e não matar os outros. Isso é uma, meio que uma pista, dentre muitas, né? Que ele não serve para ser o Capitão América. Eu acho que essas pistas aí que fortaleceram o arco dele. O resto eu achei meio Nier. Sem contar também que ele
0: fez uma coisa que o Steve nunca faria, pô, durante uma das missões dele. Atirou em pessoa é. desarmada. Né? Atirou em alguém desarmado.
3: Matou alguém né?
0: É. Uma então uma ele pátria. matou a pessoa usando o símbolo dele, pô. Pô, aí foi muito vacilo. Depois disso ele foi destituído do posto de Capitão América.
3: É. Mas essa cena em si eu achei até legal, sabe? Tipo... Uh... Deu mais profundidade pro personagem. Por mais que o arco dele seja totalmente previsível, eu já sabia que ele ia passar o moto dele em qualquer momento, ele não ia dar conta. Mas eu achei legal. E aí, no final, deu aquela entrada pro, pro agente americano. Mas aquela cena aquela cena dele com o Buck, sabe? Eu achei muito forçada, velho. O que você que tá fazendo aí, cara? Com, com, com o soldado invernal, sai fora. Mas eu achei certo no final ele
0: acabar sendo tornando já o agente americano.
3: É, e sim, eu também achei. Porque
0: aí você assim, ainda pavimenta o caminho pra se tornar... pra criar a equipe dos Thunderbolts. É.
4: Na verdade, ele é mais um anti-herói do que um herói, né? Exatamente. Ele é, um, é um, uma figura violenta, ele é. tem sem pensar, ele é sanguinário. Ele é isso mesmo, né? Capitão América.
0: Sim, pô. O Capitão América, ele, ele é um herói. É, ele segue o padrão moral do herói clássico. Ele não, não mata... A não ser que seja necessário, acho, porque, né, é variável é. isso aí. Ele não atira inocente, ele protege as pessoas que precisam de ajuda. O John Walker não se encaixa nesse padrão. Ele mata. Pô, ele mesmo pô. fala antes pô, de, de tomar o soro que ele fez coisas que não são consideradas boas. Tanto é. ele quanto o parceiro dele que morreu. Ele fala a mesma coisa, que o Vietnã eles não fizeram coisas certas. As medalhas não vêm de coisas boas que você faz. São de coisas que você consegue lidar.
2: Outra coisa é esse parceiro dele, né? Mais um personagem negro que morreu.
0: Sim, exatamente.
2: Eu acho que esse clichê, gente, já não dá mais. O cara branco que tem um amigo negro que morre.
0: Já passou da era do Jordan Peele, cara. Eu já deveria acabar com essa parada já.
2: Sim, cara. Eu não sei como é que é nos quadrinhos, mas mesmo assim, sabe? Ele nem teve um arco direito, ele ficou à sombra. Do, do então Capitão América e aí ele morre e
0: é isso é, Mas vai seguir o padrão também, né, pô? porque sempre acontece isso, quem é parceiro do Capitão América morre
2: é, é verdade
4: eu trancar com amigo dele
0: se alguém falar assim, pô, cara tá afim de ser parceiro do Capitão América aí eu, Deus, pô, cara, obrigado, hein mas hoje não vai eu do mundo fica... também Impressionante.
1: Certo. Fica até parecendo a cena do do Batman no do, do Snyder Cut falando com o Aquaman e o Aquaman fala que não vai se juntar ao Batman justamente porque o Superman morreu.
4: É, Os <risos> é é, do, né? do Robin também. <risos> Meu, tem certas pessoas que não. melhor tá bem longe. Mano. É, é cara, eles
0: atraem a morte, é perigoso.
4: Peter Parker
0: Pô, pesado, 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 pesado
1: Ah, mano, eu só morreu três Só <risos> morre dois na mão dele, pô, Soca. nada demais
0: Se você vive muito nada perto é do é Fikipaxa, você já tem uma pólice de vida muito
4: boa E sobrevivido a qualquer coisa já é muito
0: tá Ai, ai, cara Nessas horas eu gostaria de ser só amigo do Flash Porque o Flash é aquela coisa, só a mãe dele e o pai dele que sofre, os amigos são de boa a mãe dele e o pai dele que sofre, mano. Tá esquecendo do Flashpoint? Não, aí o é... mundo inteiro de sofre, mas aí é vacilo, culpa dele, né é culpa dos inimigos dele.
4: É, pra se considerar também. É, mano. <risos> É, é bom, né?
1: Imagina só, um dia tu tá tu tá numa realidade e no dia seguinte já mudou completamente tudo aquilo que tu conheci.
0: Pô, oh, olha só, parece que minha casa acabou de ser destruída. <risos> ai, ai. Uma pessoa que eu gostaria de que fosse desenvolvida também depois é aquele sargento que aparece lá sendo amigo do, do Sam Wilson. E os quadrinhos, ele se torna o um Falcão, né? Uhum. O
4: Joaquim Torres.
0: Isso. Que ele recebe as asas quebradas do Falcão ainda. Cara,
4: tomara. E nos quadrinhos ele realmente tem asas. Ele, eu acho que, não sei se ele toma um soro. Eu não conheço a história dele nos quadrinhos direito. Tá mas porra. ele realmente cria asas e pega o lugar do Falcão, enquanto o Falcão toma Capitão América. Aí, que... falando
3: de outro ponto
0: aqui? Não, continua, continua, continua.
4: Não, mas é isso mesmo, só isso.
0: Ah, <risos> tipo. Eu lembro de, de outra coisa dos quadrinhos agora muito interessante, que é o quê? Teve uma parte agora nos quadrinhos em que o Seno Wilson, como Capitão América, teve um relacionamento amoroso com o Thor.
3: Sério? cara, não lembrava
0: não. Eu também lembrava disso. É que foi meio atual, mas não, peraí, não foi o Thor, foi a Thor, desculpa. Ah, isso muda muito. Não
3: Thor.
1: foi, ué. Que quadrinho esse aí que eu não vi. Naked Wilson. O 27 <risos> tá olhando uns quadrinhos diferentes.
0: Tá é batendo do Pataguai. Tá entrando no site de... meio que errado. Não, porque eu esqueço de falar o pronome antes de falar quem é. Eu só fala história, fica difícil. Ah, então tá susto. Mas o 27 isso tá olhando muito famoso. Os jogadores eles têm um relacionamento. Pô. Imagina se acontecesse nos filmes agora.
1: É, tem tudo que acontecendo né, que já que eles vão introduzir. né?
0: É, existe uma possibilidade, mas se eles fizerem uma adaptação de relacionamento que eles fizeram para Máquina de Combate para Capitã Marvel, fica triste, pô. <risos> o pessoal no filme do Ultimato. Ah, naquela cena lá que tá a Natasha Romanoff falando com todo mundo, a Capitã Marvel vira pro Máquina de Combate e fala assim: "Ah, cuidado". Aí todo mundo: "Oh meu Deus, oh meu Deus, Máquina de Combate, ela tá tão na sua". <risos> Isso foi
3: ridículo demais, mano. Foi, Pô, né? cara,
0: eu nem falo sobre isso, na moral.
3: Acho que foi um fã sério,
0: Claro. Mas foi tão leve, cara, que eu fiquei... <risos> se fosse um lance, tipo assim, ó... É, máquina de Combate, é me encontrar depois, não sei o Pô, aí suave. Dá pra você entender que tem um relacionamento ali rolando. Ou se pelo menos, sei lá, naquela missão de voltar no tempo, ela estivesse na equipe, fosse junto com Máquina de Combate. Aí seria Sim. maneiro é. Mas também a, a man... Capitã Marvel Tá quase um deus ex machinho No universo da Marvel Ele
1: é muito Mas, ele... Mas eles ficam querendo repetir A fórmula do Joss Whedon Que não é boa pra mim eu não Pelo menos eu não acho Em todos os filmes Aí fica uma parada também muito chatinha É, fórmula Marvel, parceiro Não, mano Eu tô falando da fórmula das piadinhas do Joss Whedon
0: É, aí é ruim mesmo Aí eu concordo contigo é. Principalmente depois de Liga da Justiça.
1: Mano, pra mim, depois de A Era de Ultron, já tinha acabado de Joss Whedon, pra mim.
0: <risos> Pior que é verdade, cara. Vacio. Mas aí, eu vou, eu vou falar a verdade pra vocês aqui, porque olha só. Acontece pra mim que eu não tenho, assim, um grande apreço pelas séries que envolvem heróis mais terrenos, assim, sabe? Não me interessa tanto assim. Eu não, eu não ia assistir a série do Falcão do, do de Cidade invernal falando sério. Porque a série, desde, era óbvio que a série é só tola sobre Capitão América. E eu não sou muito fã do Capitão América, não, cara. Vou te falar a verdade mesmo. Primeiro que eu não sou muito fã dos Estados Unidos. Segundo, porque eu não gosto de, de heróis militares. Eu acho muito chato. E terceiro, porque Cara, na moral, o personagem que eu queria que mais, que mais fosse desenvolvido na real, dos Vingadores Fosse o, Cap... o Gavião Arqueiro Mas a série dele vai demorar pra sair ainda não Vai demorar pra assistir uma série do Gavi Aí eu pensei Pô, cara, a série do, Cap... do Capitão América Vai ser só sobre série do Capitão América, não vou nem assistir Mas depois que eu vi que, que a história ia ser Principalmente sobre o Senu Wilson Eu me interessei mesmo Mas o que tá me deixando interessado mesmo É assistir a série do Loki,
1: cara Ah, sim, sim, também Que só vem em junho, infelizmente
0: Cara,
1: o tempo passa rápido. Eu pro mais pro mais de... Quando você sair em quarentena, Mano. Nesse um mês que hum. acabou o Falcão e Loki, a Disney, a Disney Plus não vai lançar nada?
3: É, Cara, <coughs> pode ser que ela lance o Arif, né?
1: É, exatamente, tava... o Arif. Eu tava vendo aqui não tem previsão pra o Arife sair. Deixa eu ver se mudou alguma coisa. A última vez que eu ah, vim é. ficar
0: um mês sem fazer nada, só olhando pra vida. É, botando Eles vão antigo perder a Avisando que eles têm. Por, por um mês. Pô, nesse um mês eles só vão relançar filme antigo, botando lá na tarde assim, o aviso na frente falando assim, gente. Você piara já assistindo esse filme, tá? Cuidado. É isso que eles vão fazer durante esse mês.
3: Geral cancelando Disney Plus esse mês, mês que vem.
0: Embora. Mano,
3: eu vou te De falar valor.
1: que a minha já não tá. já tá cancelada aí desde quando acabou o WandaVision, praticamente.
0: Que isso, moleque? Tá adiantado.
1: <risos> <risos> eu Só não ia assistir. A
0: voltar a série do Loki,
1: né? É, eu não ia assistir Falcão e Soldado Invernal. Mas eu assisti pra fazer o cast porque a Carol. A Tia me chamou pra assistir com ela, só que ela não aguentou passar de dois episódios comigo reclamando da série.
0: Foi <risos> difícil também trabalhar contigo, Tobias, aí é eu fogo, Ah, mano, mas. <risos> sabia que era
4: assim,
1: assim não? <risos> ah, mano, é sério, cara, depois daquela quebra do, do primeiro episódio que eu falei mais cedo do, aqui no cast, mano, aquilo lá me perbruxar mais ainda pra série.
0: Aí galera, é o seguinte, só para poder contextualizar a situação aqui, ó. Imagina que o Tobias assistindo Falcão Cidade Invernal é a mesma coisa que o projeto no BBB, tá? É isso.
1: Ah, eu não vejo BBB, não, não, tem nada, eu nada, também não. Eu sei nada,
0: disso. Não sei o que, esse corte foi muito seco. Eu <risos> não, não tenho ah, que mas...
2: Ah, o que ah. reclama de tudo? Nesse uh -huh. sentido? Exatamente, ah, exatamente.
1: Em minha defesa, eu não reclamo de tudo. Eu só não gostei da série Em geral <risos> eu não
2: gostei
5: Aí é fogo, cara
1: A série tem algumas coisas boas Mas no geral É só mais uma sériezinha Que dá pra ignorar
3: Oh, mas, mas a, série, a série, o nome da série é Falcão e o Solano Invernal. E o Solano Invernal, vocês acharam que... Isso que eu ia perguntar agora. Na
0: verdade, ninguém falou sobre o Solano Invernal,
2: cara. Gente, decepcionante <risos> que eu achei. sinceramente.
1: Foi decepcionante demais. Eu fiquei na expectativa dele assumir o manto do Lobo Branco, a tá? mais depois que ele fala do Buck que, que era lobo, eu falei, agora vai,
2: mas não...
1: Só então, aí, tipo, o Akenda
2: apareceu e foi tipo, muito jogada assim. Ah, a gente ajudou em Wakanda, você tem que pegar o, o Barão Zemo pra gente, não sei o quê. E tipo, só jogaram isso e tem, todo, tem toda uma história do Buck, né? De superação lá com eles, e foi só aquilo.
1: Pois é. é. Outra parte ficou jogada do Buck foi ele começando na, na psicóloga lá, ele conversando, e eles ficam um tempão sem nem tocar no assunto. Aí no último episódio, de volta com ele falando lá com o, o maluquinho, de maneira aleatória. E depois aparece o um caderninho lá na sala psicóloga dele. O Buck foi mais jogado que todo o resto da série. Ele você tava lá só pra... Muito, né? Ele tava lá quase como um alívio cômico pro Buck. Pro Sam. Nada mais.
3: Aí você viu pra cantar a namorada dele. A... a irmã dele. A irmã.
1: Que eu particularmente nem achei tanta graça nessa cena, mas tudo bem. Uhum, tudo eu bem. Outra
2: coisa que foi, foi muito meio sem noção, sei lá.
1: Em todo aquele contexto ali daquela parte dessa parte da série, foi sem noção, mas tudo bem. Não vi ninguém uh, falando bem dessa.. dessa cena em questão, mas tudo.
3: As cenas de ação uhum. dele também não foram um boas. Assim. não eu acho
1: também não achei que foram boas, não a única coisa que salva na cena nessa cena de ação dele foi quando aquelas guerreiras Wakanda soltando o braço dele e ele ficando ah, meio é? boladão essa foi parte legal.
2: foi maneira é foi legal
3: eu pensava que ele ia voltar para Wakanda para Selvagem no final
1: eu tava torcendo pra ele assumir o um manto do Lobo Branco, mas... Ele vai ser só o Bucky por um tempo, nele. Né? E é capaz de nem assumir o manto.
3: Pois é. O que é um é grande... Em... Pode ser. É quase um desperdício do personagem né, nessa série. E ele tá é no nome da tipo, série. O arco dele deve ser tão sensacional, assim,
2: porque, pô... Ele matava muita gente e agora ele tá tentando se recompor, tipo, passou por um período complicado e isso foi abordado de forma bem superficial.
1: É. Daria para ter feito uma série só do, do Bank, sei lá, uma minissérie com três ou quatro episódios, 20 minutinhos, só contando sobre esse arco dele já seria maravilhoso.
4: Podia ter um filme solo dele? Com certeza. Será que o filme grana? solo
1: no dele eu não sei se funcionaria
3: tão bem eu não sei se o pessoal ia simpatizar com
1: o filme solo dele não
3: ou então o filme solo no Disney Plus né acho que daria
1: é pode ser que sim
3: foi, mas foi por isso que eu pensei numa minissérie
1: de, bem curtinha dá dois segundos pode falar aí do Batman eu sei o que quer falar
0: sobre o que que eu não sobre quero, que quero falar que
1: é estranho, é estranho O que, que tá é estranho, gente?
0: Do... Tá... do Buck, mano Seguinte, o que não falar sobre o nosso maravilhoso Cunhado Infernal? O cara é sério, olha só tipo, A série era baseada em falar sobre o Capitão América Então a gente tinha muito bem que falar sobre o Buck Que foi o cara que ficou mais tempo com ele Antes de se tornar um um soldado da, da Hydra Nessa versão do universo, né? Claro. Um uhum. tipo... Teoricamente, ele era um dos dois que deveriam receber o manto de Capitão América. Ele só não recebeu exatamente porque todo mundo odiava ele como como parceiro, até porque ele tinha sofrido lavagem cerebral e era o um vilão. Se não fosse por isso, ele seria a escolha óbvia para se tornar o um Capitão América.
3: Depois de Guerra Civil também,
1: Mano, mas o ele chegou a um certo ponto que eu achei que ele ia pegar o... Ele ia virar o Capitão América. Que ele... Se eu não me engano, ele fala com o Buck que se o Buck não... Se o Sam não fosse lá pegar o, o escudo, ele ia pegar de volta pra ele.
0: Sim, exatamente. Pela claro. ah. memória do Steve também, pô. Não era só o símbolo que tava em jogo.
1: Nesse ponto, eu cheguei... A pensar, acabou o episódio e falei, pô... Talvez o Bucky venha ser o Capitão América e vá surpreender todo mundo que achava que o Sam que ia pegar. ia virar o. pegar o manto pra ele. Será que a Marvel, vai,
3: Marvel Studios vai fazer isso acontecer?
0: Talvez, talvez no Arif.
1: Não. No um Arif seria uma boa.
5: É.
2: Mas aí eles abandonariam todo esse discurso. É, contra o racismo, né, que a série colocou
0: como central. É, se colocassem isso numa série, seria realmente fazer isso. Mas, porém, com por tudo entretanto, se usassem um artifício de revelar que o Buck Barnes é um personagem bissexual, seria também uma boa bandeira se levantar. Sim. E não, não tá errado, ele realmente é bissexual.
1: Mas eu acho que faz mais sentido mesmo eles tratarem o, o racismo, nessa, nesse caso em específico.
0: É. Assim, uma coisa que também muita gente fala que pecaram na série, foi que terminaram a série não chamando de Falcão de Invernal, mas sim Capitão América e Estado Invernal. Tecnicamente é o, é o título de Linguadores 2, não, é de Capitão América 2 inclusive um dos melhores filmes da Marvel. Mas deve... muita gente fala que deveria mudar isso, não deveria ser Cap Capitão América Soldado Invernal, seria Capitão América e Lobo Branco mesmo. Mas para isso faltava o banco assumir o manto de Lobo Branco, é. primeiro. Ele é, fala é, mas... que não é o Soldado Invernal, porque é o nome é, do é sonho
1: é. de todos. É um desejo distante.
0: Quem sabe no Arif a gente veja isso. Não, é a gente não. Isso tem que vir no num próximo num, numa próxima obra é, canon tem que ser canonizado Esse,
1: é... Esse é o problema mano isso é o que a gente quer não o que a mais vai entregar pra gente
0: é porque a gente quer nem sempre o que a gente recebe daqui a poucas uhum. de gente... daqui a pouco acontece sabe o quê eu comentei antes também deles realmente fazerem os Thunderbirds Thunderbirds Thunderbolts Porra, Thunderbirds mas...
3: <risos> <risos> dos pássaros Thunderbirds
4: eu aqui, caralho, será é que eles vão... Mano. Um crossover. <risos> crossover é boladão.
5: Os Thunderbolts.
0: Enfim, existe uma formação dos Thunderbolts em que o Soldado Mernal é o líder pô, da equipe. Que é uma formação que contraria o que foi inicialmente. Os Thunderbolts são geralmente uma equipe de vilões que fingem ser heróis pra, e obedecem a ordem do governo. Porém, nessa equipe que o Buck é líder, é uma equipe de ex-vilões que querem se tornar heróis de verdade. Aí poderia ser
2: interessante.
1: eles iam fazer a equipe ia ser o quê? O Buck, o Zemo e mais quem?
2: A Sharon agora.
1: <risos>
0: <risos> Não, tem é. que saber também o, que, que, é... o que, que a Marvel vai deixar pra trás. E se aparecer mas... o person personagem personagens em Loki? É
2: mas aí iam abandonar essa informação dele ser o lobo branco, então jogaram
1: e iam tirar é, talvez o lobo branco ele só tenha jogado lá como francês que do povo
2: e só isso ai gente, não é possível
0: é, é porque o lobo branco é outro personagem da Marvel é realmente um, uma um homem que foi criado no reino de Wakanda sendo branco sendo uhum. tratado como membro da realeza também mesmo não sendo membro da realeza Mas Ele sei lá, vai é que eles, eles metem. Vai é, que eles metem um louco e falam assim, ó. Ah, o Bucky Barnes agora é o lobo branco e o nome da equipe dele vai ser Okateia.
3: É, a gente sabe que a Marvel faz. Ela muda um pouco as coisas, né? Um pouco? <risos> tá sendo gentil. Um pouco intensa. Será que tem as...
0: aqui, a gente tá falando do universo cinematográfico, não tá falando do universo dos quadrinhos? Muita é. gente se baseia no que acontece nos quadrinhos para poder determinar o que aconteceu no filme Mas nem sempre vai acontecer isso
1: E eu só espero ser surpreendido Positivamente Diferentemente do que aconteceu ao final da
0: série Sim pô. Não, e... quero Pode falar, 27 Não, não quero nada, não <risos> Então Não
5: <na risos> pessoa... <risos>
1: Já que a gente tá falando já do, do final da série Eles acabaram com a promessa lá Já anunciando do Capitão América 4 Qual, o que, que vocês acham que eles vão abordar? Quais as expectativas de vocês?
0: É, o que eu espero é, ver É a mesma coisa que qualquer filme do Capitão América Capitão América Porra. batendo em terrorista <risos>
1: Eu acho que o grande, eles vão acabar trazendo o Zemo como vilão no, no Capitão América de novo.
0: Ah, não. Ah, não, pô, eles tem que diversificar, cara. É que nem o da aranha os caras trazem sempre o mesmo vilão, pelo <risos> amor de Deus.
4: Pode ser o Batroque, ué, ele não morreu no início da série. Ele é, tá... também fica inchando o saco, o cara, garante. é
0: fraco. <risos> Além de ficar chato. O Zemo <risos> é pelo menos é chato.
1: inteligente.
0: <risos> pô, cara, o Batroc é muito chato. Aparece <risos> em Capitão América 2 fala assim, ó... Pô, vem pra mão sem escudo. Apanha. <risos> Vai então, enfrentar o Bucky. Ah... Vai enfrentar o. Vai enfrentar o seu Wilson, que é um especialista em paraquedismo. O que, que ele Apanha. faz? Pula de paraquedas. Pô.
4: Foi <risos> <risos> é que o espírito da revanche aí domina ele. ele ah, sei lá. Eu vou matar todo mundo.
0: Se ele ganhar algum poder de verdade, a gente é. aceita aí esse rolê, mas. Enquanto isso, eu espero que ele apareça com outro vilão, pô. Capitão América tem um monte de vilão. Hitler era é um deles.
1: É, mano, mas aí você tá esquecendo que estão adaptando já na, nos dias atuais, né?
0: Ah, então vai ter que ser o Trump. <risos>
2: tem que falar sobre neonazismo.
0: Pô, exatamente, pô, se fizerem pô, isso aí, é realmente, aí é. eu pago o maior pau. Vou no cinema assistir Até um
2: porque o Sam é, é negro, então tem toda essa questão lá. Imagina, seria interessante, né?
1: Seria uma ótima ideia. Eu só espero que eles não façam o Buck como personagem secundário dos filmes de Capitão América.
0: Não, mas o Buck já é foi na
2: série, né? Foi na Exatamente.
0: Série <risos> é mas feita. ele é, né, é gente? É gente. difícil é. trabalhar assim.
1: Mano, o Buck merece algo melhor, mano, do que ser o personagem. Com certeza. Secundário. Ele tem profundidade, ele tem tudo que é preciso pra ser um personagem principal.
2: É, e aí o nome dele tá na série, né? Falcão, eu sou o Dalda Invernal. <risos> Só que esqueci dessa
1: é, mas é que
0: parte. nem Batman e Robin, né, pô? Ele é o ele é o ajudante.
2: É verdade.
4: Ih, vai morrer, então. Sim. Vou matar ele. De novo?
1: Todo dia é isso, hum. mano. Não vou matar o cara com o pé de cara.
0: Ah, mano, que pesado, cara. Pesado. Fiquei
4: até triste, velho. <risos> pra que isso?
1: Então é isso, vocês querem falar algo mais sobre... Ele? Falcão e Soldado Invernal?
4: Só uma curiosidade aleatoriazíssima que eu peguei. Não tem nada a ver, mas...
1: Só espero um né? que não seja boa a curiosidade de Friends, Treyarch.
4: Não. lá. Eu não né?
1: perdoa,
0: cara, nunca.
4: Não, pô, tá me perseguindo já. Na apresentação <risos> do John tocou a versão da música que tocou na apresentação do Steve quando ele se tornou Capitão América. Só uma referência. Uma coisa absolutamente nada a ver. Ah, até que faz sentido, na verdade.
0: É. Porque Não, eles reproduzem minha... totalmente a me mesma coisa que fizeram com o Steve cara. De colocar ele como uma co um objeto de, de, de adoração, cara. O Capitão América antes ele nem entrava em combate, pra ter noção. E o se irritava com isso. Ele recebeu lá os anabolizantes deles mágicos, mas entrando na luta que é bom nada. Ele só ficava como, como um pilar como um ícone. Mas não, não entrava em combate de fato, era só uma imagem,
1: pô. Mano, agora eu tô lembrando das cenas do Capitão América um do, do Steve dançando.
0: Nossa, que coisa ridícula.
1: Ele fazendo cena. Meu Ei, Deus. Acho que é só uma
0: aranha né? Ai, que coisa <risos> ridícula. É, é, foi a cena mais estranha do filme do Capitão América, mas foi necessário.
1: Foi ridículo, mano. Foi aquilo foi ridículo.
0: Do Ele mano. cenando, dando soco no Hitler, pô. <risos> Aham. Porque...
2: Gente, mas eu incrível. acho que os filmes do Capitão América São os melhores da Marvel Assim, em questão de você. desenvolvimento Do arco.
0: O primeiro eu não hum. sei, cara O primeiro eu acho minha, minha. O
2: segundo
0: e gosto...
1: o terceiro eu acho bons Eu só gosto dos dois O terceiro já fico É, o terceiro foi... é,
2: eu também desanimei Mas eu acho que assim, pensando em trilogia Tipo, a do Homem de Ferro eu acho muito pior
1: É, exatamente do Se Parado do Thor, então, Thor eu então, você chora, chora.
2: Nossa.
0: Exatamente, exatamente hum. Eu acho que o, o arco do Capitão América É bem construído, assim, dentro da Marvel sabe
1: Apesar dos é deslitos bem, dos deslitos É aquela coisa,
0: né, herói americano A gente tem que fazer uma coisa boa É, mas não deu muito certo não, né Eu quero Ah, mudando é... de completamente agora ah, é... é mais ou menos, mas eles fazem Eles sempre dão um, um a corda pra eles Agora eu lembrei de duas curiosidades interessantes A primeira que eu lembrei desse negócio de América Vocês já viram que o cartaz do Ultimato Não, acho que Guerra Infinita Nos Estados Unidos, quem fica na frente é o Capitão América Mas na Rússia, ah, quem fica sim. na frente é Natasha Romanoff eu já Sim,
1: eu, eu, lembro dessa, eu lembro disso
0: Ai, Eu adoro esses, esses tipos de coisas, essas piadas históricas, cara Eu adoro Pois é A segunda coisa, a curiosidade mesmo é que é interessante a maneira como O Capitão América Steve Rogers e o John Walker se apresentam O John Walker não se apresenta Como John Walker, ele se apresenta como Capitão América O Steve Rogers nunca Se chama de Capitão América, ele sempre se apresenta como Steve Rogers
1: Humildade é tudo, né, mano?
0: Não Não, não é, não é uma coisa Oh meu Deus, como isso Não percebi isso antes é uma questão de que tipo assim o Steve sabe que o Capitão América é um personagem, não é ele, é o papel ah, que, ele, que ele desempenha. Porém ele se apresenta como sendo ele, não como sendo o objeto lá do governo que está sendo controlado. John Walker não ele quer só agradar o governo mesmo, ele é um soldado querendo ou não.
1: Só acho contraditório o 27 tá falando isso, né? Que o 27 se apresenta com 27.
0: Isso é diferente. Completamente é diferente.
3: É outro patamar, né? 27 é um objeto que eu tenho. Eu não tô pedindo outra é. pessoa
0: pra ser o 27. Eu sou o 27 e também sou 27, né, pô?
3: <risos> e nas horas vagas ou 27.
0: É, nas horas vagas também o 27. Sim. Mentira. Eu tenho, eu tenho outros pseudônimos também. Acho que Mas o Mas o 27 é o melhor. Moda,
3: né? Não. Então, o outro é, é de... Balto.
0: Vocês preferem me chamar de Balto?
1: Não, prefiro me chamar de
0: 27. Tá, então, melhor é 27, pô.
1: Eu acho que o, os únicos que vão saber o nome do 27 verdadeiro é se entrar lá na, na postagem. Eu acho que dos de friends tem o nome do 27.
0: Entendi. Tem até o Instagram, do Eu 27 troquei o nome do, do Instagram, né? Ah. Nessa desgraça.
1: Muda então, o 27, muda lá. que eu edito não, dá, cara, não consigo depois. mudar.
0: Querendo ou não, se mudar meu nome, para continuar o mesmo arroba.
1: Então, muda o teu arroba. Tem que dar um jeito, mano. Se vira.
0: Exclui aí tua aí conta, Cria tu, uma nova. Aí tu me quer, vou ter que criar uma conta de, de famoso, cara. <risos>
1: Mas é isso, falando sobre o Falcão e o Soldado Invernal, vamos às notas? Vamos a Sara aí, a nossa convidada de honra. Sara, qual sua nota aí e suas considerações finais para Falcão e o Soldado Invernal?
2: É o que? 5 estrelas ou a 10?
1: O que você mandar tá bom.
2: Ah, eu dou 3,5 de 5 estrelas. Se for 10, eu tô 7. E as minhas considerações finais, eu acho que é uma série interessante, é, entretém, diverte, mas fica muito na superfície em, em assuntos importantes e nas tramas que se propõe a abordar. Mas vale a pena ser assistido.
1: Troiak?
4: Olha, eu dou 7 Pac-Mans e, mais uma vez, eu não vi tudo. A vergonha dela profissão. Porém, o que eu assisti, deu pra ver que eles trabalharam pautas interessantes que não viam sendo trabalhadas antes, pautas que não são comuns né, em arco de super-heróis, e isso me agrada bastante. Por isso que eu dei os sete pac E eu espero muita coisa boa nessa nova jornada da Marvel. Né? Por mais que não tenha os protagonistas de antes, que o Steve, o Homem de Ferro, etc., mas eu acho que dá pra tirar muita coisa boa daí. E é
3: isso. Davi? Olha, eu gostei da série. Eu acho que ela, em termos assim de profundidade, ela aprofunda um pouco melhor o Sam Wilson, né? Mas eu ainda fiquei, sabe? A série se chama Falcão e Cidade Invernal. Então eu quero ver o Falcão e o Cidade Invernal. A gente sabe que, desde o início, eu já sabia que tinha essa questão do manto, da Capitão América. É, mas eu acho que ela poderia ter aprofundado melhor um pouco mais também né, no Sam Wilson e no Buck e assim tem umas subtramas a questão da pátria do, do, do John Walker que sim são legais mas que não tiveram um desfecho legal então acho que faltou um pouco faltou mais ousadia da Marvel em questão de, de profundidade tem temas muito legais que que é necessário né devido ao momento que a gente vive na, atualmente mas que eu acho que ela poderia ser mais ser mais é... Eu não sei, eu acho que eu poderia usar mais, sabe? Mas assim, é uma série que entretém. É... Eu até assisti com a minha família, né? Assisti com a minha mãe e com o meu irmão. E aí, eles não... eles não são muito de quadrinhos, né? Então, toda hora eu tive que ficar explicando pra eles algumas coisas. Então, acho que a nova poderia ser mais ampla em algumas coisas. Mas é isso, eu acho que é uma série que vale a pena assistir com certeza. Eu vou dar nota, eu vou dar 7,5.
1: 27, vou deixar tudo pra fechar com o chave de ouro, mano, nas notas. É, pra mim, é uma série, uma nota dos 6,5 pra eles, porque a série tem muita ideia boa, se propõe a muita coisa que poderia ser muito bem desenvolvido, mas ele se perde completamente, não consegue desenvolver muito bem nada do que ele se propõe durante todo o roteiro. E é, é isso. 27 a palavra,
0: mano. É, o fato, é um fato, é um fardo que a nossa que a nossas, os nossos conteúdos que a gente consome geralmente são assim agora. Você não pode se aprofundar muito nas coisas porque senão você pode sempre ser considerado como alguém que tá levantando uma bandeira e às vezes a empresa não quer levantar bandeira nenhuma poder abranger o máximo de público possível. E isso acaba sendo um problema. Você não levantar bandeira nenhuma é também levantar uma bandeira, querendo ou não. E a questão é que eu vou dar 7,5, quase 8 pra série, de verdade, porque eu achei interessante a maneira como eles abordaram eu achei finalmente uma, uma boa ideia passar o manto de um personagem pro outro verdadeiramente porque durante o universo da Marvel até agora não teve um, nenhuma passagem de manto, sem contar com a passagem do Pantera Negra que antes disso né, não era nem considerado um herói era só uma, era uma figura política e passar isso para mais um personagem que coincidentemente é um afro-americano foi interessante para mim, até por conta da, da visibilidade, trazer mais personagens de chininhas diferentes dos brancos assim como vai ter agora também o Shang-Chi, que vai ser um herói asiático um asiático não, se não me engano ele é chinês vai ser mais específico que aí vai trazer Isso. uma abordagem maior de pessoas, de outras etnias. Daqui a pouco também vai aparecer Kamala Khan como capitão, a Miss Marvel. Depois vai aparecer também a Iron Hort, o Coração de Ferro, que vai ser uma personagem que vai estar no, no... Vai ter uma série dela também, que vai ser no âmbito do Homem de Ferro. E eu acho essas pequenas, esses pequenos pontos que a Marvel está colocando, eu acho muito interessante. Sem contar, é claro, com a representatividade do que é ser o Capitão América no universo da Marvel. Porque... Todos os heróis têm realmente um legado, mas o Capitão América é o personagem mais antigo do universo da Marvel. Ele que realmente começou com essa ideia de que o, o a América tem que ter um personagem que represente ela tanto nos campos de batalha quanto na, na mídia no geral. E para mim essa série foi boa, até para mostrar o que que significa ser o Capitão América e como a sociedade tem que encarar ele. Porque a gente só viu o Capitão América do ponto de vista do governo. Agora a gente passou a ver o Capitão América pelo ponto de vista do, dos cidadãos mesmo da, da sociedade. E por isso que eu gostei bastante dessa série. Só que eu espero que realmente tenha uma segunda temporada e que nela aborde um pouco mais o, a questão do Buck, Porque a gente, sim, a gente teve o arco de redenção do Buck Barnes, dele se desculpando com todas as pessoas que ele feriu, dele sofrendo, para poder contar pro, pro amigo dele que ele matou o filho dele, mesmo ele não sendo necessário que ele matasse ele. E todas essas coisas, até porque também na série é bem, 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 bem batida a ideia de que o Steve Rogers sempre está presente, mesmo lutando, que ele é uma pessoa que eles não conseguem largar, até o penúltimo episódio, que finalmente o Sam fala que o Steve morreu, antes disso era o tempo inteiro, era a sombra do Steve Rogers ali em cima. Mas agora, agora é o Sam Wilson que é o responsável pelo legado do Capitão América. E é isso.
5: E
1: vamos então... Às as indicações da semana quem é que fazer os honra de começar ah, então eu vou é difícil né gente eu vou deixa eu começar então começar com a indicação do de um clássico aí do do cinema do... de Quentin Tarantino Pulp fiction cara se tu gosta de né fã de jogos gosta de... de GTA e nunca assistiu essa obra assista se você é fã de cinema Assista. Você tem... É um filme que junta John Travolta, o Samuel L. Jackson e o... Qual o nome daquele outro maluco lá? Ah, o B. Willis? Agora me fugiu o nome. Bruce né? Willis. Bruce Willis, Willis isso. Isso. Junta o Bruce Willis, os três. Numa montagem que não é linear. Você tem que montar ali as coisas do... Depois, da na sua cabeça ao, ao fim do filme, pra você entender certinho toda a ordem cronológica. E. É isso. É um excelente filme pra, pra todos os públicos. Verdade. Davi, já que você falou aí, mano, sua indicação da
3: semana. É, eu vou indicar uma série aí de heróis que tá fazendo muito sucesso aí, né? Que é Invencível, que tá na Amazon Prime Video. Uma série que é do mesmo criador do. Pra quem gosta, né? De The Walking Dead. E, cara, é uma série muito boa. Assim, ela tem tudo, tem momentos cômicos, tem. É, é brutal, tem muito sangue, tem muita violência, mas tem história, tem enredo. Não é por acaso que a gente tá vendo aqui. Então é uma baita série. E indico aí pra vocês também.
1: É uma série excelente. Sarah, você quer fazer uma indicação?
2: Quero também, indo nessa linha de super-herói, eu vou indicar Demolidor. Eu acho que é uma série completa assim, de super-herói, é a minha preferida, ou uma das minhas preferidas. Eu acho que todos os arcos são bem construídos do vilão ao herói. As cenas de ação são sensacionais, assim como os personagens e as tramas. Está disponível na Netflix, então, quem tiver curiosidade, acho que vale super a pena.
1: Essa série é maravilhosa demais, apesar do terceiro temporada eu achar que
3: caiu um pouquinho o ritmo, mas a série é excelente. É só eu que tô sonhando com Matt Mudder, que aparecendo no homem Aranha?
1: Não, mano, é o um sonho real é de todos. É o meu
2: sonho, gente, meu sonho.
3: <risos> 27?
1: Quer ver as indicações?
0: Claro, ah, claro, eu vou indicar um filme muito bom que eu vi essa semana, que foi Liga da Justiça e Guerra de Apocalipse. Tô zoando, vou indicar isso não, porque <risos> eu prometi que indicar pelo terceiro episódio seguido, porque né, <risos> é necessário indicar isso aqui. Mano. Mas 27, tu assistiu? Mas assistiu, eu queria... assistiu mano. Claro que eu assisti, pô, filme bom pra caramba. Finalizou lembro, com o então, um universo do, do, de, de animações da, da DC, ficou muito bom. Mas o que eu vou indicar mesmo é outra série de heróis, porque, querendo ou não, olha só, Existiram, existem modismos na nossa sociedade que seguem padrões. Há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, aliás, a moda era vampiro. Então a gente viu um monte de filme de vampiro, viu vários, vários conteúdos de vampiro. Tinha Crepúsculo, Diário do um Vampiro, é... qualquer um. É esqueci qual era o nome da outra série lá do... Aquele Vampiro Gostoso, esqueci. É... Depois veio a questão dos zumbis, que tinha The Walking Dead, tinha Meu Namorado do um Zumbi, que foi um filme. E agora, querendo ou não, nossa moda é heróis, cara. Não adianta. Passamos pelo arco dos heróis da Marvel, que são os heróis alegrinhos, filme colorido, é, que a maioria das vezes é engraçado, mas às vezes tem um assunto mais pesado ali no fundo. Mas a gente chegou no ápice e agora a gente está na época dos heróis violentos, dos filmes de heróis realistas. O que, que seria um super-herói na realidade? Temos The Boys, temos Invencível, temos uma série que vai sair agora na Netflix, que é, se não me engano, o Legado de Júpiter e eu vou indicar uma série que não chegou a esse ponto ainda de ser tão violenta, foi uma série que era muito tempo atrás, a coisa que atraí para pra Amazon Prime no começo dela, que é a série O Tique, que eu tô assistindo que eu terminei temporada a primeira temporada, pô acho que ontem que é uma série sobre um cara que tem problemas mentais, que ele tem realmente um tique nervoso porque ele viu o pai dele morrendo na frente dele junto com os heróis, a equipe de heróis de, de cidade dele, para o maior vilão do mundo. E depois disso ele tenta viver uma vida normal, mas ele tem problemas psicológicos baseados nisso e ele quer se tornar um herói. E um fatídico dia ele encontra o um super-herói que ele achava que era coisa da cabeça dele, mas é uma pessoa real, que quer que ele se torne o ajudante dele. E a série se desenvolve a partir disso. E a série é muito engraçadinha, ela não é uma série violenta, ela não tem... Momentos tipo The Boys, que realmente um monte de gente morre, não. Ela é muito mais caricata. Inclusive, o Tique é engraçado porque ele é o clássico narrador de história heróica. Com a voz grossa dele contando sobre como funciona a bravura, como funciona a vida dos super-heróis, essas coisas. E acaba que a série é sobre isso. E é eu acho bem legalzinha, na real. E é uma boa indicação para quem tá querendo assistir uma coisa de herói, mas numa coisa, uma coisa tão visceral. Uma coisa um pouco mais relaxante, mais bobinha
1: me pareceu bem interessante Pra ter noção, tem cara indicação. Os
0: heróis da série são O Tick, que é um cara que se veste de besouro E tem super força, mas ele é burro E o Arthur Que é batizado de Homem Mariposa Homem Traça, quer dizer Que é a única habilidade dele é que tem um pouco de conhecimento E a roupa dele permite que ele voe ali uma traça Mano, pra mim isso tá
1: parecendo
0: Aleatório muito,
1: Tá parecendo muito para mim o filme Super-herói o filme
0: é, quase isso,
1: só que com menos uh. Besteirol. Treg, quais são as indicações,
5: mano?
4: Olha, um filme que eu vi recentemente é Fuja, com a Sarah Paulson. Esse filme é uma aula de como se fazer um excelente filme, porém com um final meio cagadinho, com poucos personagens, poucos cenários e pouco tempo. Você fica realmente tenso que... E são personagens femininas, né? Você fica ali, poxa... Ela tem 20, talvez 20 e poucos anos, ou sei lá, 18 ou 19, e é cadeirante, você e a mãe dela tem algo errado, e você fica aflito junto com ela, você consegue realmente entrar no lugar dela, eu achei uma boa experiência aí, passa voando o filme. E realmente dá aflição em certas partes.
5: Boa. É,
1: vamos então finalizar, mas antes. Sabe, você quer fazer o merchama da sua página?
2: Claro, gente. É, a gente posta o Delclose.br. É onde eu e minha amiga da faculdade Morgana, nós postamos resenhas, fazemos listas, notícias. Todos os dias tem algum conteúdo lá. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco, é só seguir que vai ajudar bastante a gente. Arroba DelcloseBr.
1: Super recomendo ótimas resenhas as aulas então é isso ficamos aí com mais um episódio sobre o Falcão do Soldado Invernal nos viemos novamente na verdade nos ouvimos novamente daqui a 15 dias com mais um episódio e é isso valeu, valeu
2: valeu gente, tchau
0: valeu
4: valeu, valeu
0: alô galera, tenha uma ótima noite de sono, por favor, se você for uma pessoa que não tem um braço, que por acaso usa uma prótese metálica e quiser ser meu cunhado, vai ser muito bem-vindo à minha família, tá? Só pra lembrar, valeu galera.